0: Моя реакція – м'яксен ексен.
1: Привіт усім, хто нас слухає.
0: Всім привіт! З вами знову я, Богдан, і на зв'язку Вероніка.
1: Це вже другий наш подкаст, і сьогодні ми вибрали тему, яка актуальна незалежно від того, чи зараз карантин, чи його немає, який вже так порядно всіх задовбав. Наша тема... mm. Так,
0: да, ми хочемо посмакувати цією темою, оскільки е, вулична їжа зараз нам недоступна, приходиться самому готувати, а це не відбувається настільки швидко, наскільки б ми хотіли.
1: Або можна замовляти голову, яке ми не перестаємо рекламувати.
0: Зв'яжіться з нами, якщо хочете ще більше реклами. Вероніка, окресли, будь ласка, про що ми будемо говорити загалом?
1: Спочатку ми розберемося, звідки це взагалі з'явилося, чому. Потім ми розкажемо про основні страви фастфудні. Бодя розкаже нам секретики інтер'єру фастфудівень, я називаю їх так. Я розкажу вже якісь такі цікаві варіанти фастфуду, які не всі знають і які не є такими очевидними. Отже, починаємо, Бодя. Давай, екскурс в історію.
0: Так, да, екскурс в історію звичайно дуже так пофісно, але, ну, коротко, чому ми вибрали цю тему? Тому що фастфуд є такою невеличкою, а може для когось і великою частиною його життя. І це їжа, яка викликає дуже багато суперечок. Їсти, доїсти, наскільки багато, наскільки добре. Якщо коротко так описувати історію фастфуду, звісно, калебель всіх націй, Рим. Ще звітам походить таке поняття як фастфуд. Ну, можливо, в них поняття і не було фастфуду, але вже тоді були на Fast ринках… Фастфудус, <говорикс> Да, <говор <Freedom> <говор> на ринках були невеликі ятки, Можливо, з буреками або ще чимось. ми не знаємо точно. І вже в Древньому Римі, між іншим, голово на заметку, в них вже тоді була доставка їжі додому. От. Що цікаво, такий факт з історії, що в нас, в Україні і, в принципі, в, в цих слов'янських народів, як такого фастфуду, прийняття їжі на ходу і взагалі такої швидкої їжі, така культура не розвинулася. Це переважності... Розвинулися в країнах Південної Північної Америки, Азії. А в нас якось е- українці, мабуть, більше аристократи, вони завжди після поля йшли, красиво сідали, їли, випивали 50 грам. І це все було чудовою процесією. Не було якогось навички їсти все на ходу. Я думаю, це прекрасно.
1: Знаєш, мене зациклило на Римі. Я щось ніколи собі не думала, що саме в древньому Римі був якийсь фастфуд. І що вони там їли? Ти кажеш, чебуреки. Але я знаю, що в Римі їли кишки і субпродукти, я собі просто почала уявляти такі кишки намотані на паличку і в карамель замочені, і що хтось по базару їх продає.
0: Ні, чебуреків там не було. Це був мій жарт. Просто в мене в першу чергу асоціюється фастфуд з чебуреками. Я поясню, чому. Тому що перший мій фастфуд в житті це були чебуреки на Краківському базарі. У Львові. Якщо слухають львів'яни, то знають. Це така невеличка була забігайлівка. Коли ти вже обходившися, Одив весь базар і Затарився. Ти йдеш на цей Чебурек, стоїш там в черзі, прованюєшся ну, олією цією. Потім підстерігаєш, коли хтось стане з того столу. Цей Чебурек тобі стікає. Ну, загалом, вся романтика, яка може бути в цій Чеборечній, вона була присутня. Така трошки ностальгія, але трошки її згадується з такою неприязньою. Тому ну, що... я знаю,
1: Чебуреки в Брюховича. Вони теж да. досить популярні.
0: Це теж така м, знайома всім точка. Ну, а якщо хтось не був, то з'їздять. Ще От одна же. реклама.
1: <світ> Таке сплошна реклама. Як вже Бодя сказав, що в нас дійсно в славянських народів немає традиції їсти фастфуд, готувати швидко. Взагалі, ми нація слоу-фуду. Ми все готували дуже довго, якісь вареники, пиріжки, холодці, борщі, головизна, якісь непонятні довговарені м'яса. І це все більш притаманно нам, тому уяви, фастфуду для нас досить нове. Ми були слов фуд, а ще більше слоу готувати, то все.
0: Ну, цікаво те, що фастфуд, зазвичай, це була їжа бідників. Тому складається враження, наче в Україні були одні багачі.
1: Взагалі, фастфуд з'явився для того, щоб економити час. Вдавнину люди, які більше працювали, тобто бідніші верстви населення, їм не було дуже часу це сидіти, довго їсти. Їм треба було швиденько перекусити і далі працювати. Мабуть, саме тому фастфуд спершу був більш притаманний біднішим людям. І згодом вже... Набув якихось особливих рейсів, став більш вишуканим і дійшов вище, вище, вище. Але сьогодні він також не менш є актуальним і навіть до нас прийшов. Тому що люди багато працюють або трошки розглянилися, біжать в офіс або на обіді виходять з офісу і шукають таке чим пошвидше, посмачніше і поситніше. І фастфуд в таких ситуаціях часто рятує?
0: Я повністю згоден, тому що фастфуд, він завжди швидко готується, його завжди зручно взяти з собою, це недорого відносно. І навіть коли ти хочеш поїсти десь в перерві, в тебе швидше виринають ну, якісь образи фастфуду, тому що вони більш прорекламують. Маркетологи постаралися, щоб ви в першу чергу подумали про те, щоб піти поїсти щось швидке.
1: Так, дійсно, швидко, зручно, ну і будьмо відверті, зазвичай це смачно, е, має полегшити життя, але ж не за рахунок здоров'я. Ну, Ботя, розкажи ти, як взагалі в тебе з фастфудом історія? Любиш, не любиш?
0: Я фастфуд, ну, звісно, що люблю, але я не можу його аж надто багато їсти, тому що для мене це надто важка їжа. Але фастфуд буває різним. Я думаю, ти нам сьогодні більше розкажеш, який він може бути. Тому Конечно. що я просто... Поблизу своєї роботи в мене дуже маленький вибір того, що я можу з'їсти, а оскільки там поблизу польське консульство, яке орієнтовано на тих нещасних людей, які стоять в черзі, під пролівним дождем і в спеку, і які швиденько перекусують, то це також і мій ресторан. Куди я ходжу? Ресторан швидкої їжі. Але стараюся не зловживати. А ти? Що полюбляєш? Куди ходиш?
1: У мене взагалі складна історія з фастфудом. В дитинстві я була якась, взагалі, не піддавалась на жодні аргументи. Я їла в Макдональдсі, ну, буквально кожен день. Реально, я йшла перед школою, купляла Макдональдс і несла собі в школу, там це їла. Ще на перерві їли якісь булки, ну, взагалі, якась сумасшедша. І щоб мені вдома не говорили, типу, ну, блін, окстися, успокойся. Я ніяк, нікого не слухала, мені було все одно. От я хотіла це їсти і їла тільки це, ніякої нормальної їжі.
0: Може, ти боманіли ігрушки з Хеппі
1: <реш> Ні, та я не купляла хеппі міл, я купляла просто менюшку, і мене, мене маніла фрішка.
0: Я пам'ятаю, як батьки нас з сестрою перший раз завели в Макдональдс, то в дитинстві це було відчуття праздника просто, я купили М-та. нам по хеппі мілу. А і найбільш обідно було те, що нам з сестрою поклали дві однакові іграшки, і це були такі е, типу біноклі, в які дивишся і там картинки з Мікі Мауса, і тупо дво, дві однакові іграшки. Нам було дуже сумно, що ми ну так ступили. А вот. ти ж знаєш, потім... що
1: зазвичай батьки просять однакові іграшки, щоб діти не билися подстало.
0: і не били. А Взейні. це подстава. Я багато да. раз
1: чула на касі, як просять, дайте однакові, і там якихось двоє малих.
0: Блін, а для нас це було таке розчарування, бо ми думали в дитинстві, що ті е, іг... іграшки кладуть рандомно. І ми таки, блін, попались дві однакові.
1: Але ти можеш попросити на касі, типу, щось ну, поміняти? це не проблема. Загалом фастфуд діти слабо розуміють, що це не так вже і здорово. Зараз ми вже всі дорослі, ми пройшли ті етапи, і для мене зараз фастфуд більше свято, ніж буденність, і це не є основа мого раціону. Але я себе частенько можу балувати, раз в тиждень, раз в місяць, по-різному. Балою, без того ніяк.
0: Добре, розкажи нам тепер, як повер, чому фастфуд такий прекрас, і це відчуття ангельської їжі в роті, яке просто тебе захоплює. Чому так?
1: Прекрасний він, на жаль, тому що туди додають харчові добавки. Це глутамат натрію. Він дуже збагачує взагалі всі смаки. Е, ніяких досліджень, які доводять, що він корисний, шкідливий. Ну, немає. Не доведено, що він шкідливий. І про це дуже багато людей сперечається. Взагалі, він в природі також існує. Це не є щось дуже штучне, із якихось нафтопродуктів. Глутамат натрію можна отримати, висушивши часники, перемоловши. Китайці дуже люблять використовувати цей глутамат. Він підсилює всі смаки. Ті чотири класичні, які ми знаємо, солений, солодкий, кислий і гіркий. Але я для себе ще називаю гострий і пряний. Для мене це теж смаки, я їх відрізняю від інших. І ще є такий смак у мамі, який, власне, без глутамату неможливо отримати. Це такий м'ясний, насичений, трошки жирний, трошки солодкий, якийсь такий непонятний смак. Його п'ятим називають, додаючи до тих чотирьох основних. Навіть спробувавши вдома відтворити якісь страви фастфуду, батьки часто так намагаються зробити, аби дітям дати щось більш корисне. Воно на смак ніколи не буде таким, як в якійсь мережі. Тобто таке, як в Макданці, без Макдаку тупо неможливе.
0: Так, да, от цікаво, ти заговорила про чотири базові смаки, а я читав, що один американський е, професор, дослідник Річард Мас, м- Мец, ну менше з тим, він досліджував е, е, смакові рецептори людини, і він дослідив, що, крім цих чотирьох е, базових відчуттів, солодких, гірке, кисле солоне, людина ще може відчувати смак жирного.
1: Так, да, я це дуже він...
0: знаю. А і ще я. Я читав, що фастфуд, основна його проблема те, що додають занадто багато солі. І це дуже погано впливає на організм людини. Як і, і з зменші... цукор. Ну так, да, як і цукор теж.
1: Все, що забагато, то нездорово. Треба дуже в міру всім користуватися, не переборщувати і не ставати фанатом чогось одного і там, давати тоннами. Як я знаю, один тип соєвий соус чуть би не літрами вживає. Всюди його додає, причому таких Ну, в великій кількості.
0: Пам'ятаєш, як ми колись дивилися передачу про гострий? Це була якась а-ля передача from Russian Federation, де був повсюди заговор. І там пролунала фраза «Острий соус практично поработіла ту дівушку. Блин, я такого
1: взагалі не пам'ятаю. Жорстко. Ну, я розуміла, що це за дівушка, що її соус поработіла. Вертаючись до фастфуду, взагалі король фастфуду – це Макдональдс. Він дуже ергономічний, тобто там цей фастфуд є ще фест-фастфуд. Вони продумували, як розмістити обладнання таким чином, щоб взагалі мінімальну кількість секунд тратити на видачу страви, щоб люди підходили до каси і практично миттєво отримували замовлення і йшли, їли.
0: Якщо вам буде цікава ця тема про Макдональдс, то можете подивитися фільм, який повністю розказує історію його створення. Називається він "Основатель". Було цікаво те, як вони моделювали цю кухню просто крейдою на асфальті і... Рухалися, продумували траєкторію кожного з поварів на кухні, щоб вони не перетиналися і щоб вони на максимально маленькій площі змогли розмістити все обладнання і мінімальну кількість поварів. Дуже цікавий фільм. Але, що цікаво, Макдональдс не був першим фастфудом, а до нього ще в 1920 році відкрився «Вайт Кестл». Ця франшиза так і не дійшла до наших терен. Але ще такий цікавий факт, який я вичитав. Після відкриття White Castle... Castle... Castle. О, дякую. White Castle. Люди з побоюванням ходили туди, тому що не знали, наскільки корисна ця їжа. І маркетологи придумали такий дуже стратегічний хід. Вони вдягали людей в білі халати. І ті в черзі стояли, купуючи фастфуд. Люди думали, що... Ну, це лікарі, і так вони завоювали довіру своїх покупців.
1: Кругом
0: обман. Ось ось, ось, так, так, кругом обман. Але винахідливості цих маркетологів реально можна позавидувати, позаздрити.
1: Позаздрити. Позаздрити. Але ми знаємо мак тому що він нам більш рідний, дійшов до нас. І він на одній чаші світового фастфуду, а на іншій всілякі азіатські маленькі ядки. Буквально уся Азія покрита такими вуличними торгашами, які продають просто якийсь один продукт, одну страву. Креветки смажені, наприклад, або якийсь омлет з морепродуктами, або лапша. І Секрет азійського фастфуду саме в тому, що там страшно такий великий вогонь, дуже великі температури, гігантські сковорідки, в яких там 2-3 порції на таку здоровенну сковорідку відчувають себе досить просторо, з цим легко працювати, підкидати. Єдине, що ризик – обпектися. І на такому шаленому вогні все дуже швидко готується, і люди підходять, забирають. Тобто азійський фастфуд – це взагалі окрема культура. Там дуже все цікаво для нас. Це щось все таке нове, незвичне. І є серіал, він так і називається «Стрітфуд». І там кожна країна Азії в кожній серії показують якісь страви. Часто це якісь традиційні страви, модифіковані для стрітфуду. Іноді це людина просто щось своє придумала, продає, і воно дуже популярне.
0: Головне, щоб вони перестали готувати каженів.
1: Гей, псів.
0: Бо сидіти вдома ще раз я не хочу.
1: Та ти ще цей раз не виліз.
0: Ну так, да, і невідомо, коли ми вилізем. Не Тому відомо. якщо ви слухаєте нас, будь ласка, готуйте щось попроще.
1: Моя бабуля розповідала мені, що вона бачила по телеку, як якась припарена човіха збирає кожен днів, обматує марлями і зберігає в морозилці. Я не знаю, що це за бред. Їй, типа, їх шкода, що вони десь вимруть.
0: Да, городські сумасшедші, це ще одна тема для подкасту.
1: До речі. О, все.
0: Зам'ятана, записано.
1: Коротше, я не знаю просто, чого якісь ті оператори чи журналістики цей сюжет записували, вони спитав в неї, якби все добре в тебе. Але, кажучи, це не фастфуд. А фастфуд – це, перш за все, знакові страви фастфуду, про які ми зараз і поговоримо. Звичайно, в першу чергу ми про бургер загадуємо, коли чуємо слово фастфуд. По суті, це котлета між булками, яку дуже зручно тримати в руці, і американські будівельники полюбили цю страву. Взагалі, бургер – це типу від слова «гамбургер». Є така легенда, ніби судна ходили з Німеччини, вони запасалися великою кількістю м'яса і хліба пасажири там були небагаті і на цьому лайнері продавали пасажирам такі от булочки з котлетою. А потім, коли дуже багато всього лишалось, вони по прибуттю в Нью-Йорк чи інші американські порти прямо в порту продавали залишки за дуже низьку ціну і для американських роботях це було за щастя. І нібито вони почали ці лайнери і ці страви називати хембургер, хембургер, ніби з гамбургу а потім воно вже стало Бургером. Бо «хем» — це ж крім з початку слова «гамбург». Відчина, шиночка.
0: Ну і, напевно, ті емігранти, які приїжджали з Німеччини в Америку, по- поївши цю страву на самому судні, потім, мабуть, самі її готували, тому така культура привилася.
1: Ну, може бути, полюбили собі. Взагалі, е- якщо брати кожну страву окремо, походження страв о- обвиті різними міфами, Купа людей спорить і навіть націй, хто перший придумав, хто придумав круасан, французи чи австрійці, чи турки. Турки кажуть, що воно схоже на місяць, що вони в таке пекли. В нас теж є рогалики. Беручи кожну страву окремо, ми ніколи не знайдемо точно, звідки вона з'явилася. Бургер, взагалі, м'ясо, хліб – це не є щось нове. М'ясо огортали в хлібні штуки давним давним давно ці історії взагалі століття. Е, тому перший же ж, е, схожий продукт – це шавуха. Взагалі кажуть, що шавуху привезли турки в Німеччину і звідти вона вже поширилася. Шавуха зараз – це як новий ходдох.
0: У Львові цих шаурменних вона відкривалася. Хоча е, я ще в 2012-му чи 2010 коли перший раз з'їздив в Польщу, то мене дивувало, що там на кожному кроці дьонер кебаб. До нас тільки це дійшло аж зараз, через 10 років. Ну, вона теж в...
1: смачно, зручно.
0: І KFC не відкрилося <схід> через карантин.
1: <схід> <схід> ну, блін, зато шавухи замовляючи зараз так нормально. Бо це, зрозуміло, усім їжа, це не якийсь сюрприз. Що колись всі перлися, що її з псів роблять, але хізи. Щось я забагато псів їжу пхаю, це якось мене починає лякати.
0: Нездоровий апетит з'являється.
1: До речі, про псів. Хот-дог! Ще є хот-дог. І пам'ятаю, в 90-х е, типу, ну, ми малі були, ходили з батьками, і постійно в батьків просили ще хот-доги. І ті очкували нам купляти, ну, ще дитина втрується, кому це треба.
0: Там теж є легенда, що перший, хто придумав хот-дог, якось назвав його довга Такс. Я не пам'ятаю, якось з англійською.
1: Та-та-та. Ні, з німецької.
0: От, а потім почали називати його хот-догом. Але загалом мені здається, що ці всі історії просто кимось вигадані, щоб привити до якоїсь певної нації привласної. Це, типу да, це були перші
1: маркетологи.
0: Так, це були перші маркетологи, швидші за все. Розкажемо вам трішки про інтер'єри фастфудів, адже це моя стихія. Перше, що спадає на голову, коли ми говоримо про фастфуд, це великий оборот людей за один день. Змінюється дуже-дуже багато покупців, які сидять на столиках, стоять за столиками. І перше правило в проектуванні фастфудів, які стоять перед нами це не оббиваємось просто матеріалів. Зазвичай фастфуди роблять майже все пластикове або з ДСП, МДФ тому що ці матеріали не є дорогими, вони набагато важче вбиваються і вони викликають таке певне відчуття недомашності, немає такого затишку і через це людині чим швидше хочеться вийти. Якщо так говорити мовою числа, то якщо в ресторані людина перебуває близько години, ну, орієнтовано, то в фаст-фуді маркетологи розраховують що людина буде не довше 20 хвилин. І як змусити людину вийти з закладу чим-то швидше? Перше правило – це мінімум розеток або взагалі їхня відсутність в залі. Тому що ми знаємо студентів, таку верству населення, якою ми теж були, які йдуть в чим дешевший заклад і хочуть посидіти там чим довше з ноутбуком чи з телефоном. А якщо нема розетки, то вони виходять швидше. Ну, звісно, сидіння. Крісла в Макдональдсі, як ви бачите, гарно виглядають, але зазвичай вони або прикручені, так що ти його не посунеш, щоб тобі зручно було. Пинка в дивану пряма, як грудь твоєї колишньої. А світло лупашить в очі, так? Наче це третє прише... Ой, вибачте, друге пришестя Ісусу. <реш>
1: <реш> <реш> Я щось пропустила!
0: Те, що заклади швидкого харчування хочуть, щоб ви чим пошвидше вийшли, це не є добре і не є погано. Оскільки за вами стоїть ще черга людей, які теж хочуть присісти поїсти, тому це окей, коли ви сидите в закладі не більше 20 хвилин. Ну, а якщо ви любителі фостфудної їжі, але хочете більш комфортно відпочити, є нова формація таких закладів, які більш орієнтовані на комфорт клієнта. І ви можете скоштувати те саме, що й в закладах фастфуду, але навіть більш оригінальне, з більшою видумкою, з якимись більш складним рецептом. Вибір за вами. Вибір за вами. Добре, Добре, Вероніка, розкажи нам загалом, яка є альтернатива?
1: Альтернатива фастфуду є. Це страви італійської кухні, але я маю на увазі не ті, які довго готуються пасти, піця, без випічки, а закусочки і салати. Закуски і салати здебільшого зроблені з овочів. Як закуски йдуть сири, оливки, різноманітні нарізки. Це робиться дуже швидко, треба просто щось нарізати і заправити. А салати – це взагалі моє улюблене. Я дуже люблю теплі салати, де тіло – це зелень, потім йдуть якісь овочі. І посмажене м'ясо або сир, або варені яйця, якийсь тунець. І він дуже збагачує траву і вона стає більш ситною, але там дуже багато клітковини. І це навіть корисно е, Я рекомендую міксувати салати з будь-якого виду зелені Це може бути рукола, рамен, лолоросо, лолобьонда, айсберг Навіть пекінка, яка є дуже дешевою Я дуже люблю ще додавати до салату яблука, груші Це досить цікаве поєднання Особливо, якщо сирний салат з грушею Горішки, різні насіння, гарбуза, соняха Льняне насіння. Тобто фантазія взагалі не має меж. Можна робити афігенські салати. Просто помив, нарізав, накидав, перемішав. І вибрати собі якусь цікаву заправку від Джемі Олівера або Гордона Рамзі. В них всі заправки прекрасні. Вибираєте, заправляєте, і це за 15-20 хвилин можна зробити шикарний салат. Чим не швидка їжа, і ще й корисна. Також колись, коли ми всі виліземо з цього карантину, ми будемо ходити на роботу. І зранку перед роботою, коли ми всі спішимо, можна зробити яєшню, тости, що теж робиться швидко, або ж вівсянку. Але не ту з пакетів, яка порційна і галіма, а класні пластівці екологічні купити. Зварити з водою один до п'яти, Додати трошки масла, трошки солі і варити, варити, доки не почнуть йти бульбахи і самі пластівці не стануть такими е, надломленими. Це означає, що вівсянка готова і можна вже додавати якісь фрукти або мед, хтось любить з шоколадом. І це займає буквально сім хвилин. Дуже швидко і дуже кльово. Перед роботою ти встигнеш все зробити. І вона дуже легко тарілки миються, навіть. Так,
0: да, якщо ти не залишиш тарілку до вечора, коли воно все засохне.
1: Якщо лишаєте, то заливайте водою. Але
0: я з власного досвіду, після того, як я зранку їм вівсянку, у мене ще по дорозі на роботу з'являється голод. Тому... Ну, можна
1: зробити тост до вівсянки або зварити яйце. Таке, не, не повністю зварене, а щоб жовточок був м'якенький. Так часто роблять, навіть є такий спеціальний посуд для яйця, біля вівсяночки ставиться, це буде ситніше. На роботі можна ще перекусувати йогуртом, мряженкою, кефірчиком, головне, щоб були натуральні, і також додавати до цього різноманітні фрукти і горішки.
0: Так, да, це чудова альтернатива фаст-фуду, якщо маєте трішки більше часу, щоб присвятити його приготуванню їжі, то перед Насправді, це все
1: легко. Не обмежуйте себе нічим.
0: Хотілося б додати ще такий малесенький аспект, який ми не обговорили. Це те, що під час того, як ви купляєте фастфуд, у вас після його споживання залишається багато відходів в плані різного пластику, паперу, картону. Ну, згадуючи навіть, як я останній раз взяв з собою на виніс локшину китайську, не будемо називати заклад. В наборі йде салфеточка в пластиковій упаковці, декілька зубочисток, які теж в пластику запаковані. Ну, звісно, сама коробка, палички в папері, ну і ще все-все тобі пакують в пакет, звісно. Краще, якщо у вас є час, зупинитися, 20 хвилин присвятити тому, щоб... Комфортненько присісти і з'їсти своє страву.
1: Дійсно, ми засмічуємо все. Того не будьте свинями, не смітіть ніде, поважайте себе, усіх, не засирайте хату. Якщо маєте змогу піти у заклад, де набагато менше упаковки, до речі, дуже часто можна попросити як найменше упаковки пластикової давати і переважно клієнтоорієнтовані заклади йдуть на зустріч і зроблять максимально все, що вони можуть. Коли готуєте самі, не обмежуйте себе ні в чому, фантазуйте і любіть корисну їжу, а іноді балуйте себе капелькою шкідливої.
0: Отже, на такі позитивні ноті. Будемо прощатися. Чекайте наші нові подкасти. Ставте оцінки на Apple Podcast або на іншій платформі, яку ви слухаєте. Це допомагає просуненню нашого подкасту. До нових зустрічей!
1: Всім па-па!